0: 너님이 들어주어 좋게 된 5년 XSFM
1: 내가 내 소셜에 내차 앞에서 내 가방을 들고 찍은 사진을 자동차 회사나 패션 회사에서 저작권 침해하지 말라며 소송할 순 없겠죠 그 대량 생산품의 가격에 디자인에 대한 활용 권한이 암묵적으로 남아 어느 정도 들어있으니까요 개인의 소셜은 괜찮지만 게임회사가 만드는 게임에 그 차가 등장한다면 반드시 계약을 해야 할 겁니다. 왜 다를까요? 예술에는 법이 금을 긋기에는 너무 자유로운 측면이 많습니다. 이번주와 다음주 2019년 여름의 이상평론은 그 문제를 고민해볼 생각입니다. 유상의 청취 여러분 안녕하십니까 l t s 프엠의시사교향 프로그램 요즘은 팟캐스트 시대가 아니죠.
2: <웃음> <웃음> 이 혼재한 시사교향 프로그램이 도와주는 요즘은 팟캐스트 시대. 옛날에
1: 소라 소리까지 할때 어떻게 청취하는가 몰라. <웃음> 가장 오래된 시사교향 팟캐스트 오디오북 소라 소대 오늘의 작품은 <웃음> 유승규 책임 프로듀서입니다. 윤세민 레디터입니다. 네
2: 안녕하십니까 윤세민입니다. 그 GTA를 하다 보면 차들이 많이 나오잖아요. 그렇죠. 차를 좋아하는 분들은 그 차들이 다 무슨 차인지 알죠 그렇죠 모르는 사람은 모르죠 왜냐하면 디자인을 약간 바꿨고 이름이 다르니까
1: 전체적인 예술의 문제의 얘기인데요 아, 예술만 얘기하고 끝날 것같진 않습니다 이상평론이니까요 잠시 후에 만나보시죠 뉴스를 듣고요 그것은 하기 싫다는 선풍기 말고 벨레 에어서큘레이터 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 헬릭 스미스 무릎핀 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다. 부드러운 공기순환을 돕는 벨레서큘레이터는 선풍기가 아닌 공기순환기입니다. 벨레 에어 서큘레이터 XS몰에서
1: 고민 없이 캐미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 XS몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
2: 뉴스 라운드업.
1: 히스토리 인더메이킹. 역사적인 남북미 번개가 있던 주간의 뉴스 라운드업입니다. 네, 가수 이승환 씨가 댓글러 50명을 경찰에 고소했습니다. 댓글러인 건 맞겠죠? 페이스북 글일 수도 있고. 페이스북 댓글로 요걸 한 페이스북의 거고. 페이스북의 댓글로? 네. 아 자기 포스팅이 아니라? 그렇죠. 알겠습니다. 그러니까
2: 이제 이성환 씨의 포스팅에 네. 혹은 드림팩트로의 포스팅에 그렇게 했겠죠. 음흠. 자신과 자신의 팬들을 모욕한 이유입니다. 네. 어, 나경원 원내대표가 달창 발언을 해서 논란이 되었었죠. 음. 당시에 달빛 창문인 줄 알았다고 해명을 했습니다.
1: 네. 제가 그 나경원 원내대표의 컨셉을 몇번 말씀드렸잖아요. 무능한 변호사. <웃음> 저렇게 변론하면 지는 것
2: 위주의 변론 그의 이승환 씨는 자신의 페이스북에 가수 도시와 아이들의 달빛 창가에서라는 노래를 추초, 추천한다고 적었는데 그냥 안 웃긴 농담이네요 이것이 또 문재인 대통령과 지지자들을 조롱한다는 이유로 악플을 받았습니다
1: 어, 몇 가지 저 짚어볼 만한 이슈들이 있는데 어, 길게 얘기하면 전쟁 나니까 뉴스라운드 없이 간에 합시다 소셜은 좀 공격적으로 쓰면 알아서 사람을 점점 미치게 만드는 패턴을 가지고 있죠. 네. 이게 시간이 지나서 돌아보면 소셜 오래 쓰신 분들 중에서는 내가 막 5년 6년 전에 뭐 싸웠던 흔적을 안 지웠다 누군가 하고 그랬을 음. 때 다시 보시면 보통은 다시 볼 용기가 없는 분들도 많아요. 그렇죠. <웃음> 근데 그걸 이제 정말 눈 씻고 다시 뭐 페이스터 뮤직 다시 보시면 아, 나는 그때 정말 분노할 만한 내가 내 사상과 내가 가지고 있던 믿음상 정말 분노할 만한 일이어서 화를 낸게 아니라 이때 이 사람한테 그냥 시비를 걸고 싶었던 것도 좀 있구나. 음, 음. 그런 동기가 있을 가능성은 100%예요. 그 동기가 높진 않더라도. 네. 그래서 생기는 일들이 많아요. 그렇죠. 예, 이게 온라인에서 모여든 정치적인 지지 세력 같은 경우엔 특히 이런 일들이 많아요. 소셜의 특징을 말씀드렸는데 팟캐스트의 특징이 또 하나 있죠. 심한 비방을 자꾸 넣으면 일시적으로 관심도가 올라갑니다. 네. 근데 이게 스테로이드의 역할밖에 못해서요. 어, 그 방송의 체질에는 나빠요 네, 오래 못 가요 그러면 그러면 진짜 오래 못 가요 지지 댓글이 많으니까 PD나 진행자 입장에서는 즐거울 수 있을지 모르겠는데 어, 그 지지 댓글 달아주는 사람 말고는 청취자 떨어져 나간다는 거거든요 음. 어, 저의 오랜 경험으로 알고 있습니다
2: 한국에서 (웃음) 가장 오래된 팟캐스트 전문 방송사가 이야기하고 있습니다
1: 그두 가지를 섞으면 이런 생각을 할수 있습니다 평상시에 외부에 드러나지 않는 직업을 하는 사람이 악플러가 되는 것과 음. 미디어가 직업인 사람이 악플러인 건 차이가 있는가 를 생각을 해보게 됩니다. 왜냐면요. 미디어가 직업인 사람은 자기의 태도 한 가지 한 가지가 다 상품이에요. 자기 말투도 상품이고 자기 사투리도 상품이고요. 자기 사상도 상품이에요. 모든 게 상품입니다. 동영상으로 나온다면 자기 옷 입는 스타일도 상품이고 피부도 상품이에요. 근데 그 장사를 해본 사람이 소셜에 댓글 달고 이런 것은 상품이 아니다라고 거부하는 건 되게 눈가리고 아웅이라고 생각합니다. 본질을 그냥 자기 편한 대로 외면하는 거예요. 예. 네. 저는 그렇게 봐요. 이 문제는 음, 당장은 얘기가 많이 되고 있지 않는데요. 방송 쪽 일을 해보신 분들은 정말 많이 고민해보신 문제일 거고 네. 그렇지 않은 분들은 별로 그 생각해보실 필요 없는 문제인데 얼마 안가 큰 이슈가 될 일이 있을 거라고 생각합니다. 아니
2: 그 수많은 연예인들의 SNS 계정을 살펴보면 은알수 있죠 네. 네, 개인적으로 이용하는 계정들이 그동안 어떤 문제들이 발생시켰는지 네. 그래서 소속사에서 그 계정을 어떻게 관리하는지
1: 소속사의 입장, 저희가 이런 거 관련된 방송을 할 거예요 네. 근데 한국에서는 이게 익숙치 않다고 랬잖아요 네. 그래서 나성에 물어볼
2: 생각이에요 어, 그렇죠 요즘은 거기가 소셜과 관련해서는
1: 가장 앞서 나가 있잖아요 엔젤레스 로스에 물어볼 생각이에요 이게 무슨 소리인지 모르겠는 분은 지난주 요파시를 참고하시고요. 네. 안 유명한 직업을 가진 악플러와 유명한 악플러는 유명한 게 직업인 악플러는 무슨 차이가 있는가에 대한 고민을 좀 해봐야 될것 같다. 왜? 후자는 모든 게 장사니까 이런 정치적인 액션도 장사로 쓸수 있기 때문입니다. 음. 이게 수익이 날수 있어요. 네. 이 피소를 통해서. 그럼 이 수익은 어떻게 봐야 될까요? 미래에 고민해야 될 문제입니다. 음, 전 음. 지금부터 고민해야 될 문제라고 생각합니다. 그런 질문들을 준다고 봅니다. 이게 보통 연예인들한테 악플 많이다는 뭐 안티팬들이 저거 하는 저 고소당하고 그런 사건들 10년 넘게 묵은 사건 이런 거 아닙니다. 조금 성격이 다릅니다.
2: 도시와이들 달빛 창가에서라는 노래를 추천한다는 게왜이 문재인 대통령과 지지자를 조롱한다는 건지 이해가 안 돼서 근데 제가 모르는 스토리가 있겠죠. 뭔가 네. 네. 저는 뭐 이해되긴 하는데 이런 문맥 속에서 나온 조롱이다라고 말하시는 분이 있겠죠. 그래서 알아보려다가 아유 됐다 싶어서 네. 중요한
1: 뉴스를 볼게요 이제
2: (웃음) 7월 1일에서 2일 사이에 홍콩 시위대가 입법회 청사를 점거했었죠 이에 대해서 홍콩 경찰이 대대적인 수사와 시위대 검거에 나섰습니다
1: 네 홍콩의 반격입니다 홍콩 행정부의 반격입니다
2: 네 캐리람 행정장관도 기자회견에서 법률 파괴 행위를 끝까지 추적해서 처벌하겠다고 공언했으며
1: 사실 시민들이 보기엔 자기를 처벌해야죠 그러면
2: 그렇죠 그리고 4일 첫 용의자를 체포했습니다.
1: 네. 6월 말에 꼬리를 내리는듯 하다가 시민들은 일상으로 돌아가야 될거 아니에요? 다시 쳤다는 거죠. 그렇습니다. 네. 불안해했던 일들이 그대로 일어나고 있고 그김민아 씨하고 방송할 때도 그게 걱정이었거든요. 김민아 씨는 더큰 그림에 대해서 얘기했는데 거기로 못 나갈까 봐 걱정했어요. 저는. 음. 첫 발을 못 댈까 봐. 음. 그런 상황이 왔어요. 네. 그리고
2: 한편에서는 홍콩 정부가 입법회 정거를 의도적으로 방기했다는 지적이 있습니다.
1: 한국 시민들은 동북아에서 집회에 대해서 제일 잘 알고 있는 사람들입니다. 잘 아실 겁니다. 뭐가 기물이 부서졌죠? 근데 너무 많이 부서졌죠? 거기가 중요한데죠? 그럼 부수라고 둔 거죠? 그 사진 찍으려고, 잡아 드리려고. 이것은 전략적으로는 법정으로 얘기하면 유도신문이고 경찰로 얘기하면 함정수사입니다. 왜? 수비를 허술히 해서 부서지게 만들었죠? 그러면 중범죄가 됩니다. 이런 류의 중범죄를 홍콩에서 수사하는 곳이 보통 조직범죄 삼합회 조사과라는 곳입니다. 네, 즉 조직범죄 조사과와 삼합회 조사과예요.
2: 저도 그게 너무 특이하더라고요. 삼합회 조사과가 수사를 착수했다 그러는 거예요.
1: 네, 그러니까 그 삼합회 조사과에서 삼합회 조사과가 착수한 게 아니라 조직범죄 조사과가 착수를 한 건데 그 둘이 같은 부서예요. 그래서 기사에 삼합회 조사과라고 써 있더라고요. 그 얘기를 하려 고 그래요? 그 삼합회는 너무 너무 크잖아요. 네, 아니 중국은 정부가 큰 만큼 삼합회도 큽니다. 한 번씩 대대적으로 무슨, 저, 한국의 노태우 정권 때 했던 것처럼, 별별 사람들을 다 우르르 잡아드립니다. 인력을 다 동원해서. 음. 그러면은요, 어, 홍콩에 있는 분들, 뭐, 중국 본토에 있는 사람들, 뭐, 근처에, 뭐, 마카오에 있는 사람, 이런 사람 다 수사하죠? 그러면, 어, 단순 불법 도박 혐의를 잡아들이는 관광객의 숫자까지 포함해서, 폭력, 갈취, 이런 것까지 다 합하면, 만 단위가 넘어갑니다. 음, 1년에 막 5만 명 뭐, 저, 검거했다 이런 얘기도 들어요. 오. 무슨 얘기하고 싶은 거냐면 이 조직범죄 삼합회 조사과가 홍콩 경찰에게 있어서는 알파이자 오메가라는 뜻입니다 제일 센 부서 네. 근데 숫자도 제일 많아 네. 지금 삼성전자의 모바일 개발팀 같은 거예요 삼성전자의 지금 저 기계식 키보드 만드는 팀이 더 많겠습니까? 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이 조직범죄 삼합회 조사과는 조직범죄와 삼합회도 조사하는지 모르겠습니다만 꽤나 오랫동안 홍콩의 민주화 인사를 수사하는 데 쓰였습니다 사마폐를 수사하지 않고요? 사화폐도 수사하죠. 네. 근데 주된 업무 중에 하나가 이거라는 걸 말씀드리고 싶어요. 음, 음. 예. 정치 문제, 강력반을 쓰는 나라가 어디 있습니까? 그렇죠. 이건 국제적으로 비난받아 마땅한 일이라고 네. 다 봅니다. 예, 이게 중요한 뉴스다. 다음 보시죠. 제일 중요한 뉴스입니다. 이번 주에. 네, 공공부문 비정규직 노동자
2: 5만여 명이 사흘간 총파업에 돌입했습니다. 공공노... 민주노총 공공부문 비정규직 조합원들은 3일 광화문 광장에서 비정규, 비정규직 철폐 전국 노동자 대회를 열었습니다. 이 총파업에는 급식 노동자 외에도 민주노총 산하 공공운수노조, 서비스연맹 환경미화원, 지자체 소속 돌봄노동자, 민간이탁 비정규직 조합원, 중앙행정기관 공무직 등이 참여했습니다.
1: 네. 어, 서울에서 있었던 그 걸기대회 저저 저 시위를 집회를 사진으로라도 어 보신 분들이 계시다면 저는 실로 장관이었다고 생각합니다.그렇게 많은 숫자가 조직이 돼서 대오를 이루고 파업을 하는 총파업을 하는 모습을 처음 봤어요.조금 네. 저~ 잔인하게 얘기하면 그근 뭐~ 한 (10년) (15년) 전까지만 해도 양대노총은 비정규직 문제에 대해서 이야기를 하려면한 하면은 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리거나 혹은 속으로 서로 안타까워했어요. 소리 옆에서 그렇게 얘기하는 사람들도 있었어요. 비정규직 문제에 대해서 이야기하는 건 정규직을 해야하기 위한 조직적인 음모다. 아, 진짜요? 어? 그런 게 재밌죠. 정치를 바라볼 때. 5%쯤 맞는 말을 할때 드는 이 억가심정. 어, 어... <웃음> 진짜 짜증나잖아요. 그러던 게 십몇 년간 문이 열린 거예요. 민주노총 입장에서 한번 생각해볼까 이건 민주노총이 조직한 거잖아요. 큰 발걸음입니다. 비정규직 철폐 전국노동자대회를 이렇게 크게 성사시켰다는 것은 특히나 이번에는 학교 노동자들이 좀 많으시기 때문에 네. 새로운 뉴스들을 많이 접할 수 있었죠. 어, 청소년들이 알아서 지지하고 있는 시민의식에 대한. 그렇죠. 이 친구들은 만약에 뭐 평상시에 늘 일별하는 친구들이라도 쳐. 그러면 재밌거든. 음. 그러면 고전적인 뉴스, 경제지들의 프로파간다에 속아 넘어갈 수가 없습니다. 거기 가 닿지 않거든, 청소년들에게 음. 음. 그래서 저 사람들은 우리를 위해서 묵묵히 밥만 지어줘야 되는 사람인데 어딜 들고 일어나고 지랄이야. 이렇게 절대 못해요. 오염이 안 됐거든. 오염 안된 사람은 더 고급스러운 시민인 거예요. 이상해요. 근데 또 모르죠. 게시판 문화가 있으니까. (웃음) 그 점은 이렇게 설명할 수 있죠. 내 옆에서 보는 노동자에 대한 감정이 달라요 거기에 대해서 거짓말을 하려면 꽤나 많이 오염돼 음. 있어요 그 미디어 오염도에 대해서 한번 생각해봐 주시면 이 일이 재밌을 것 같아요 학교 노동자들의 저저 총파업이 말이죠 아 엄마 아빠들은 서로 의견이 다를 거고 애다 키운 사람들은 또 의견이 다를 텐데 농축산인은
2: 어제 페이스북에 약간 화가 났더라고요
1: 그 사람은 화를 잘 내요. 아~ 네,
2: 그니까 내 <웃음> 자식한테 밥 주는 사람의 노동 환경이 불안하면 엄마 아빠가 그걸 불안해해야지 네. 파업을 왜 하느냐고 뭐~ 그러면 어떡하냐고 그렇습니다. 네,
1: 네. 그~ 급식 대상이 되는 학생 의 부모님들은 한번 대화를 길게 해봐 주셨으면 좋겠어요. 네. 네 아주 건전하게 이야기하자면 노동법 교육이 없는 한국의 중고등학교에서 지금 같이 좋은 교과서가 없기 때문입니다. 그렇습니다. 네 마지막 뉴스입니다.
2: 영남권에서는 신공항 건설이라는 전설이 하나 있습니다 <웃음> 확장이냐 가덕도냐 미량이냐의 논쟁이 계속해서 이어지고 있습니다
1: 심지어 다안 된다고 해놓고 확 다시 또다 된다고 하고 있어요
2: 네 이게 그안 친한 친구의 생일처럼 가끔씩 찾아와요 <웃음> 맞아요 잊을 만하면 네 권영진 대구시장이 가덕도 신공항은 절대 수용할 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 그러니까
1: 이거는 본인이 대구시장이 지금 저 재선이잖아요. 네. 처음 당선됐을 때 취임사쯤에 하면 시의적절한 말인데 음. 2019년에 하면 좀 이상합니다. 여튼 이게 그리고
2: 올해 1월에 이철우 경북지사가 대구 통합 공항 이전 문제가 또 있죠. 네. 네. 그 이전을 확정을 하면은 가덕도 신공항에 반대하지 않겠다는 조건부 찬성 입장을 밝혔었거든요. 네. 그 입장을 밝히면서 권영진 대구시장도 합의한 사항이라고 밝힌 적이 있어요. 네. 근데 이번에 권영진 대구시장이 이걸 부인한 거죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 너네는 어찌 될지 모르겠고. 응. 음. 그러니까 여기서 너네란 경북 대구의 입장에서 봤을 때, 그니까 네. 대구와 경북의 입장이 다르다는 얘기를 다시 한 거고요. 이 이슈가 길거리 플래카드로 표현되기 시작한 지 15년쯤 됐습니다. 그렇습니다. 영남 밖에서 영남을 잘안 가보시는 분들을 위해 소개를 해드리지요. 어, 15년 전에 부산과 대구에 가보면 저는 내전이 시작된 줄 알았습니다. <웃음> 터미널하고 공항 가는 길에 <웃음> 플래카드가 음. 도로처럼 깔려 있어요. 네. 그랬었습니다. 미량 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 가덕도 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 이런 첨예한 이슈는 말이죠. 계속 보여지고 이런 이슈는 음. 시민들로 하여금 이상하게 전체적인 정치적 각성을 준다 할까요? 나는 공항 문제만 생각하고 있었는데 다른 정치적인 이슈들까지 깊이 생각해보게 되는 이상한 효과가 있어요. 네. 여기서 시작해줘야 됩니다. 이건 오늘은 한국당 제가 한국당을 위해 충원을 많이 드리죠. 이 가덕도 미량 이야기는 자유한국당에게는 거대한 종양덩어리입니다. 왜요? 15년 동안 커졌어요. 이 문제로 이야기를 하다가 말고 경북과 경남의 민심이 갈렸거든요. 네. 그러면 자유한국당 정치인들은 본능적으로 계산을 해야 돼요. 이 문제로 경남과 경북의 민심이 첨예하게 갈렸는데 지난 최근에 몇 번의 선거의 결과는 어떻게 됐냐. 느 음... 자기들한테 표를 안 준다고요. 네. t k 한국당 정치인들은 모르는 것 같아요. 이 사실을. 왜냐하면 이 얘기를 하면 좋아들 해주니까 네, 네. 황교안 노래 불러주는 것처럼 환경이 기분 좋아지는 것처럼 아주 단순한 기재인 것 같아요. 음. 되게 좋아해요. 그렇지만 p k 한국당 위원장들은 울고 있습니다.
2: 이게 15년이 됐다는 거는 어 적어도 한 4번 정도의 선거에서 이거를 반드시 성공시키겠다는 말을 외치고 다녔을 거
1: 아니에요. 그렇습니다. 무조건 민심이 갈린다면 표가 어디에 가는지를 생각해야 되는데 아, 한국당 중앙당이 잘 알고 있는지 전 모르겠고요. 네. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 연관성이 부족하다고 생각하실 수도 있는데 음. 똑같은 게 하나 더 있어요. 지금 경제지하고 보수지가 일본이 이렇게 중요한 문제들에 대해서 첨단산업에 대해서 빗장 걸어 잠그고 있는데 무역에 한국은 뭐 하는 거냐라고 맨날 때리죠. 음. 한국이 무능하다고 맨날 때리죠. 그럼 민심은 어디로 갈까요? 반일감정은 결국 한국당한테 안 좋습니다. 음, 네, 네. 지금 볼수 있는 걸 몰라요. 네. 편만 가르면 될것 같으니까 하는 일들 중에 헛발이 되게 많거든요. 이게 알아서 누군가를 도와주고 있다. 그쪽에서 안 들으니까 하는 말이기도 한데요. 음. 들으면 좀 전해주십시오. 미량 어, 가덕도 신공항 문제는 한국당의 40% 콘크리트를 무너뜨리는 매우 결정적인 역할을 한 공신 중의 공신, 종양 중에 종양입니다. 뉴스 라운드업이었습니다. 오늘 이상평론은 예술을 제도가 어떻게 이해해야 하는가에 대한 얘기입니다. 근데 그전에 아, 이제 곧 손이상이 방송을 해야 되는데 덥다면서 자리를 박차고 일어난다면 어떨까요? 아, 손이상이 앉은 자리만 공기순환이 안돼 가지고 더운 건 아닐까? 의심을 해봐야 되지 않을까요? 갑자기 어떤 직원이 일을 안 한다? 그러면 장비 담당자는 그 직원이 사무실에 에어컨의 사각지대에서 일하느라 불만이 쌓인 건 아닌지 고민을 해봐야 됩니다. 에어컨을 틀었는데도 반려동물이 더워한다. 하우스에 시원한 바람이 안 가는 건 아닌가? 관찰을 하셔야 됩니다. 가서 앉아있어 보십시오. 그 자리만 더울지도 모릅니다. 그 자리만 공기가 탁할 수도 있어요 벨레 에어서큘레이터를 고려하십시오 컴백 이벤트로 액세스몰에서 가격을 엄청나게 내렸습니다 28,400원은 온라인 최저 수준입니다 배송도 무료입니다 두개 사면 천 원을 할인합니다 다른 더싼 곳이 있다면 거기가 사시고 아니라면 액세스몰에서 벨레 에어서큘레이터를 사시고 그 아이디를 쾌적하게 들으십시오 28,400원은 진짜 싸네요
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상 평론.
1: 2019년 서울의 유들유들한 더위를 뚫고 유들유들한 비단 잠옷을 입은
0: 손이상 선생이 나타났습니다. 어서 잠옷, 오십시오. 무슨 아니에요. 안녕하세요 손이상입니다
1: 무슨 옷이라고 부르고 발매한 옷이라고 하더라도 저한테 주면 잘때 외엔 입지 않을 것입니다.
0: 아, 그냥 반짝반짝 빛나는 곳입니다. 네.
1: <웃음> 빛의 각도에 따라 찬란하게 빛나고 있습니다. 물결이 흐르는 것 같아요. <웃음> 사회 변화가, 변화를 제도가 못 따라가는 사례들을 요즘 많이 말씀드렸습니다. 네. 게임의 중독 관련 치료, 증상, 이런 문제에 있어서는 WHO도, 어, 우리나라 법제도도 아무도 못 따라가고 있다. 네. 음. 그리고 플랫폼 노동에 대해서도 따라가려면 한참 멀었다. 응. 음. 이런 얘기 말씀드렸죠. 네. 네. 도의원의 입맛도 어무지단비가 어, 따라가려면 한참 멀었다. 법이, 제논의 법칙처럼 영원히 못 따라가는 분야가 예술이 아닐까 합니다. 예술에 대한 이야기를 할 거예요, 손희상 선생님을. 그렇다고 예고해왔어요, 저한테.
0: <웃음> 뭐, 뭐, 얘기하겠지, 뭐. 아 오케이. 시간은 <웃음> 좁고 구나야기도 네. 했고. 아, 네, 저는 뭐, 예. 예술이라기보다 오늘하고 내일은. 저럴 줄 알았습니다. 네. 예술
1: 이야기보다. <웃음> 예술, 예술의 예술. <웃음> 아니,
0: 그러니까 예술하고 비예술의 모호한 경계에 있는 것들에 대한 이야기를 하려고 그래요. 네. 오늘날에 우리가 생각하는 예술이라는 개념이 어디까지인가. 네. 어떤 건 예술이고 어떤 건 예술이 아니다 이런 그 구분이 있잖아요. 그렇죠. 네. 막 우리가 개드립을 쳐도 말이에요. 네. 근데 그
1: 무두한 누구는 예술이라고 그러는데, 음. 누구는 개소리라고 지워지고, 누구는 막 아이디 연구정지 먹고, <웃음> 네네. 근데 처분이 그, 달라요.
0: 그것이 이제 사회적으로 공인되어 있다. 아, 이건, 이건 예술이구나라고 공인되어 있다는 거를 가장 간단하게 확인할 수 있는 방법은 대학의 학과를 살펴보는 겁니다.
1: 아 깔끔하군요. 네. 마치 그 사우스 파크에 나오는 그 슈퍼 베스트 친구들이 음. 종교가 된다는 것의 경계는 세금을 매기느냐 아니냐다. <웃음>
0: 아 그렇죠. 네. 돈을 뜯느냐 안
1: 뜯느냐. 네. 그게 종교. 면세가 그렇죠. 되느냐 아니냐다.
0: 네. 그 이제 예술도 마찬가지로 이제 이른바 예체능에서 음. 예 그러니까 예능 카테고리에 그 속하는 학과들이 있잖아요. 음. 미술, 뭐, 디자인. 음악, 무용, 영상, 사진 등등등이요. 이런
1: 것들은 대학교의 과가 있죠.
0: 네. 건축과 같은 경우는 예술대학에 포함될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 그렇죠. 네. 만화과도 예술대학에 포함될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 그런 경우도 있고 아닌 경우도 있습니다. 네. 그러니까 이런 경우들은 이제 그 예술적인 성격을 가지고 있지만 또 그렇지 않은 성격을 갖기도 한다. 뭐 그러니까 사회적인 인식이 그렇다고 볼 여지가 있죠. 오락가락 하는 중이다. 네. 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 영화도 어느 정도 그렇습니다. 지금이야 우리 이제 특히 이제 우리 청취자 여러분들 같은 경우는 영화가 예술이 아니라 그러면은 어그 무슨 말이야 또 이상한 개드립치려고 어. 옛날식 글쟁이가 막그 재미없는 파격 주는
1: 거 있잖아요 <웃음> 땡땡은 땡땡이 아니다 네.
0: 당연히 맞는 걸 가지고 네, 어. 왜 아닌지는 말해주지도 않고 아 근데 그냥 그런 그게, 소리 하려는 건가 아 그게 아니고요 그 영화가 예술이 맞긴 맞는데 근데. 예술로서 광범위하게 인식 대상이 된지는 된 지는 그렇게 오래된 게 아니라는 겁니다 맞아요 어.
1: 네 그렇죠. 영화 관련된 것들을 만드는 테크니션들을 키워내는 과들이 있죠. 그게 감독이 됐든, 촬영 감독이 됐든, 뭐 편집을 하는 사람이 됐든, CG라는 사람이 됐든, 예술을 처리해줄 수도 있고, 혹은 뭐 문학을 공부하는 데에서 영화 평론 같은 거가 이제 정규 커리큘럼으로 들어간다거나, 대학으로 보면 그럴 수 있네요. 그렇습니다.
0: 영화 같은 경우는 이제 예술영화라고 하는 말이 있잖아요. 그 말은 이제 어떤 영화는 예술이지만, 어떤 영화는 또 예술이 아니라는 얘기도 기 하죠. 예술영화가 아닌 그냥 영화들도 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 야 근데 예술 미술이란 말은 없잖아요. 음, 네. 예술 회화. 어. 그, 그런 말도 저는 못 들어 봤어요. 네, 예술 조각. 약간, 어, 약간 이상한. 그러니까 왜냐면 그건 미술은 당연히 다들 예술이라고 생각하니까요. 어딘가에 뭐 예술
1: 곱창 이런 건 있을 거예요.
0: 그건 있죠. 예술
1: 김밥 이런 건 있을 네.
0: 거예요. 지금 미술 얘기를 잠깐 했는데 미술이라고 하면은 이제 크게 말하자, 말하자면 방금 이제 윤 기자님 말씀하신 것처럼 그림, 그 회화, 그러니까 그 하고 그리고 조각이 있습니다. 음. 흔히들 우리가 예술가라고 하면 은 아직까지는 우리 영장류들은 화가나 조각가를 먼저 떠올리곤 하죠. 맞아요. 예. 저는 이 영화의 뒤를 따라가는 게
2: 정확히 게임일 것 같아요. 예, 그러니까 지금은 게임은 예술이란 말은 모두가 동의하지 않지만 게임을 즐겨하는 사람한테 게임이 예술이냐고 물어보면 당연히 예술이라고 대답을 아, 그러면, 하거든요. 는 그렇죠. 예. 그러나 영화와 나영화 마찬가지로 모든 게임이 예술인 건 아니고 네. 그러면 이제 한 50년쯤 지나면 은 게임이 예술임을 인정하지 않는 사람은 없죠 라는 멘트를 누군가팟캐스트에 거예요.
0: 어, 당연하죠. 그럴 거예요. 아마, 그리고 심지 같은 게임들은 아마 그 효시로 받아들여질 수 있겠습니다. 네. 네. 사실, 그 예술의 범주는 시대에 따라서 계속 변합니다. 시간이 지나면서요. 네. 우리 영장류가 예술하면 떠올리는 미술조차도 옛날에는 예술로 쳐주지 않았습니다. 예술이 아니라면 무엇이냐? 기술이란 말이죠. 어, 특히 이제 그림 같은 경우는 네. 손으로 그리는 거기 때문에. 네. 방 청소를 깔끔하게 한다든지 아니면 뭐 지붕에 그 기와장을 잘 올린다든지 뭐 그런 그 기능적 활동으로 그 이제 구분이 됐었습니다. 아 카테고리가 달랐던 것들이 있지요. 네그 중세 시대까지 사람들은 정신적인 활동이냐 아니면 이게 그 신체적인 활동이냐에 따라서 예술과 기술을 구분을 했었어요. 어려운 일이네요. 네그 동생을 막론하고 그랬습니다. 음. 그 미대생이 군대에 가서.
2: 작게 지도를 그리면, 네. 그것은 예술인가? <웃음>
0: 보통 아니죠. 아니, 군, 군 생활이죠. <웃음> 군 생활이죠. <웃음> 보통 미대생이 이제 그 군대에서 자기 배운 거를 쓸 때가 뭐 네. 족구 같은 거 하면은 그, 그 바닥에다가 선을 그어요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 이제 중세까지는 그 머리를 쓰는 일, 그 정신노동, 그런, 그런 것들은 예술로 치고 그리고 몸을 쓰는 일들은 기술로 쳤습니다. 그러니까 그 그림 그리는 거나 조각하는 것들도 몸을 쓰는 것이기 때문에 음. 그런 것들은 기능적인 활동에 속했죠. Yeah. 대신에 중세 유럽인들 같은 경우는 문법, 수사, 수사 말을 말 터는 거죠. 네. 입을 그렇죠. 잘 터는 거. 그리고 논리학. 이것도 <웃음> 어, 이것도 뭐 말을 터는 거에 비슷한데 <웃음> 네. <웃음> <그리고>, 논리적으로. 터는 <웃음> 네. 네, 그렇죠. 네. 그리고 대수학, 네. 어, 기하학, 천문학, 화성학. 화성학은 이제 음악에서 이제 음을 까는 거 말하잖아요. 그러니까. 네. 그런 것들을 예술이라고 여겼습니다. 음. 어, 왜냐하면 그런 것들은 다그 그 당시에 이제 어, 인간이 할수 있는 정신적인 활동 중에서 제일 멋져 보였거든요. 지금이야, 우리, 뭐, 팔 곱하기 팔은 몇이야? 하면은 바로 딱 대답이 나오지만, 예. 중세 사람한테 팔 곱하기 팔 몇이야? 그랬을 때, 바, 바로 대답이 나오면 띠용! 하고. 예술. 어, 어, 어떻게 이럴 수가, 사람이. 음, 이 예술. 자식은 사야 돼. 어, 어, 후원해야 돼. 예, 그런 느낌이었던 거죠. 귀족들이놀래서 예. 아, 시작하자마자 왜 이런 지루한 얘기를 하고 있느냐면은. 아, 좋습니다. 네. 지루합니다. <웃음> 네. 문법, 수사, 논리, 대수, 기하, 천문, 이런 것들은 우리가 이제, 예술이라고 하는 카테고리 넣, 넣, 넣지 고넣 않잖아요. 그러면, 음. 예술대 학장님이 대학교에서 제일 싼 사람일 거예요. 음. 아마도. 음. 그렇죠. 예술이라고 하는 게, 그, 리버럴 아트라 그래가지고, 이, 이런 그 학제 과목들이 지금은 인문학이 되어 있는 겁니다. 그렇죠. 네. 맞아요. 네. 음. 어, 그, 때는 예술로서 인정되지 않았던, 그러니까 예술이라고 구분되지 않았던 그런 그 회화, 조각, 음악, 춤 이런 것들은 우리가 당연히 예술이라고 생각들을 하죠. 맞아요. 예술의 개념이 단지 정신적인 활동이냐 아니냐가 아니라 인간의 그 감각을 사용해서 우리가 갖고 있는 기억이나 경험, 역사를 영구히 남기는 것 음. 이렇게 그 예술의 개념이 바뀌었기 때문입니다. 그렇군요. 어 이게 대강 이제 중세에서 근세로 넘어가는 르네상스 시기 때쯤에 변화합니다. 예. 그럼 여기서 우리가 한 걸음 나아가서 이렇게 말할 수 있죠. 우리가 지금 예술이라고 생각하는 것들은 나중에는 예술이 아니게 될 수도 있다. 지금 예술이라고 생각하는 것 중에 나중에 예술이 아니게 되는 것이 있을 수도 있다. 대학에서도 안 가르칠 수도 있죠. 어, 예를 들면 수사학 같은 경우는 한 19세기에서 20세기 넘어가는 그 와중에 문학으로 문 바뀌었거든요. 지금 와서 돌아보면 그게
1: 어떻게 학문일 수 있었는지 참 궁금해요. 어떤 커리큘럼이 있었고 어떤 방식으로 연구를 진행했을까. 음. 세상에 입터는 학문인데. 그러니까 예.
2: 래퍼랑 비슷하겠죠.
0: 아 그런가? 어, 그랩 그래, 아, 랩퍼 예대해서 말이에요. 네. 요즘 랩을 가르쳐요. 네. 아 진짜로요?
1: 근데 저는 그게 무슨 커리큘럼인지 몰라요.
2: 근데 예대에서 가르쳐요 진짜로? 예. 어.
1: 음. 근데 무슨 과목으로 가르치는지 몰라요. 음. 제가 아는 한도 내에서는 음. 어떤 정해진 사학 같은거나 아직 없는 걸로 알고 있고 사람마다 음. 교수법이 다를 텐데 네. 어떻게
0: 가르칠까요?
2: 뭐, 말을 시작하기 전에, listen to me. <웃음> 크게 말해라. 이런 거 가르치겠죠.
0: 놀랍네요. 제가 그 고등학교 다닐 때쯤에, 그, 저희 음악선생님이. Yeah. 에미넴 듣지 말라고. 그 나쁜 음악이라고. 그 음반 뺏어가서 걷거든요.
1: 팬이었나다 아니, 음. 뭐 흑인. 다못사가지고
0: 음악, 흑인 음악이라서 그안 좋은 거라고. 뭔 소리야. 교회 다 그러면 분이었어요. 그것도 이상하지만
2: 백인이잖아. <웃음> 그렇죠. 그리고 그 음악선생님이 좋아하는 음악 중에 대부분은 흑인 음악이 원료일 텐데. 아, 그러게.
0: 그것도 <웃음> 어떤 사람들은 이건 확실히 예술이라고 인정하지만, 예. 아직까지는 이제 그 공인된 예술로서는 취급되지 않는 것들도 있죠.
1: 공인의 범위는 다양한데요. 네. 법이 인정할 수도 있고요.
0: 네. 아니면 예. 우리 다들 그냥 우리가, 어, 그건 당연하지라고 다수 사람들이 그렇게 인식을 하거나. 오늘에 나갈 얘기
1: 는 중요한 질문 중에 하나가 이겁니다. 네. 예술을 공인하면 뭐가 바뀌나? 음.
0: 예술이라고 고기 하면 네, 그렇습니다. 그러한 변화의 기점에 있는 것 중에 하나가 어, 오늘 이야기할 타투입니다. 아, 예. 네. 이 얘기 어이상통론에서두 번째 나오고 있어요. 아, 그래요? 전에도 한 적이 있었겠죠. 네. 네. 눈, 눈썹 타투요? <웃음> 예. 아, 네. <웃음> 네. 아, 문신. 그니까그 문신을 예술이라고 말하면 아마 뭐, 뭐 이제 우리 그 청취자 여러분들이야 어뭐 당연히 뭐 그렇지 뭐라고 하실 분들이 많으실 텐데. 예. 사실 이게 일반적인 한국 사회의 통념은 아니거든요. 왜냐면 일단 불법 네, 가깝고요. 일단 오래된 목욕탕에서는 그렇게 생각합니다. 네, 그렇죠. 그리고 고려시대에 무신 정권이 들어서면서 무신들을 많이 죽였고. 그렇습니다. 네타투의 <웃음> 수염을 불태우기도 했습니다. 아, 그렇습니다. 네 정중부 어, 일당. 어, 네, 그랬는데 그 미국의 네. 네. <웃음> 아, 고, 고마워요. 잘받아줬습니다 <웃음> 미국의 ASOAA라고 아메리칸 스픽 아웃 어바웃 r 알츠라고 문화 예술 정책 관련해서 여론 조사를 세리는 곳이 있어요. 아순놈페이들이 그냥. 네네 네. 그렇습니다. 네. 어, 거기서 2015년도에 미국인들을 대상으로 타투가 예술이라고 생각하느냐라는 설문조사를 했습니다. 좋죠. 음. 그랬더니 73%의 응답자가 어? 당연하지. 73%? 네 라고 대답을 했다는 거예요. 요컨대. 압도적이에요. 네. 미국인들은 이미 타투를 어, 하나의 예술로 받아들이고 있다는 것입니다. 그러죠. 어, 다수의 사람들이 말이죠. 네. 참고로 미국인 가운데 27% 그러니까 거의 한 3명 중에 한명 정도는 최소한 한개 이상의 타투를 몸에 가지고 있다고 합니다 그런 네. 그런 설문조사 여론조사도 있었어요 네명에한 명이 명이에요 음. 네. 아, 아 그렇네요 네아 네. 근데 이 설문이 좀 옛날이니까 그때보다 지금 좀더늘어났거요더 늘어났을 더 아, 가능성도 그럴, 그럴 있어요 수 있습니다. 네. 어 이런 것은 미국에서도 이게 그 관광객으로
1: 네. 그 한국에 온 양인들을 보고 있으면 네.
0: 그보다 훨씬 비율이 높은 것 같아요 그렇죠 네, 네. 아, 없는 그렇죠.
1: 사람이 없는 것 같죠
0: 맞아요 음. 할배들도 있고 그렇죠 예. 네. 네. 근 이런 것은 그 미국에서도 그 되게 최근에 변화한 풍경이고 그 최근의 여론이라고 할수 있습니다. 불과 수십 년 전만 하더라도 동아시아처럼 타투의 나쁜 편견 같은 것은 덜했을지언정 예. 미국인들한테서도 타투가 그렇게 아주 일상적인 풍경이었던 건 아니잖아요. 미국에서도요. 어, 그렇죠. 어 옛날 옛날 막그 시트콤 같은 거 보면은 타투한 사람들이 별로 이렇게 그 등장하지 않는데 그랬던 것 같기도 하다. 예. 예. 근 요즘에는 그냥 미국 드라마 같은 거 보면 그냥 당연히 그랬어요. 어, 크로르니 그냥. 그거 예. 별로 이렇게 특이한 어떤 특별한 의미도 없고. 맞아요. 의미가 없어졌어요. 그러니까 옛날에 뭔가 타투 있는 사람이 나오면은 그게 어떤 그 캐릭터를 설명하는 장치였잖아요. 일상화의 중요한 장치 중에 하나가 예. 어, 까먹어요, 존재를. 네 예, 그렇습니다. 예. 너무 많아서. 음. 근데 지금은 이제 인종과 계급, 남녀노소를 가리지 않고 그 누구나 뭐 몸에 하나쯤 있더라도 그렇게 낯설지 않게 된 거고요. 예. 그러면서, 어, 과거에 그 이제 자기 표현의 수단에서 더 나아가서, 이것도 일종의 예술이지 않을까 예. 음. 하는 생각들을 하게 된 것입니다.
2: 일본은 아직까지 거부감이 상당하죠.
0: 예, 그렇죠. 문화적으로 그런 것들이 있죠. 네. 그 이제 그 네. 온천 못 들어가고.
2: 그렇죠. 조그만 네. 거 하나만 있어도 못 들어간다고 하고. 그렇다면요 네. 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 옛날에 본 영화 중에서 와일드옥스라는 영화가 있었는데 네. 그 중년의 친구들이 음. 그 오토바이를 타고 주말마다 이제 모이는 친구들이 언젠가 이제 여행을 가자 그래가지고 아메리카. 아, 존
1: 트라볼타와 마틴 로렌스. 맞습니다. 네. 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 유명한 아, 그, 중년 그, 배우들이 줄줄 나온.
0: 네. 그분이 사실 존 트라볼타가 아니고 니콜라스 케이 인데요? 얼굴을 바 그거는 페이스 오픈
1: <웃음>
0: <웃음>
2: 거기서 이제 네. 그 개발 은
1: 언제부터 준비하고 있었을까
2: <웃음> 개발자 기믹을 갖고 있는 약간 샌님 기믹 아 너드에 가깝겠네요 네. 네. 네 그런 기믹을 가지고 있는 배우가 나오는데 네. 자기가 이제부터 불량해지기로 했다면서 타투를 했다고 하는 거예요 네. 그러면서 타투를 보여주는데 맥킨토시 마크를 타투로 한 <웃음> 장면이 있거든요 아. <웃음> 네네 네, 그니까 그때까지만 해도 타투는 뭔가 불량과 연결이 되어 있는 음. 이미지였던 거죠 네, 네.
0: 지금부터가 본론입니다. 만일 타투 시술을 예술로 본다면은 완성된 타투는 뭐가 됩니까? 작품이죠. 그렇겠군요. 그렇죠. 창작물이란 말입니다. 네. 창작물은 작가의 지적 재산에 속합니다. 저작권 보호의 대상이 된다는 얘기죠. 어, 복잡합니다. 네. 그러면은
1: 왜냐하면 뭐 나중에라도 아마 이 얘기를 선생이 님 하시겠지만, 네. 보통 이제 그 전시회, 미술 전시회 가면 가장 많이 보는 말이 뭘까요? 우리가 캔버스의 유화.
0: 음. 아, 그렇죠.
1: 예. 음. 어느 재료에 무슨 재료? 네, 예. 여기는 주재료가 예,
0: 사람 피부에 잉크. 맞아요,잖아요. 네, 음그 저작권 보호의 대상이 된다는 거는 그 이제 타투이스트가 타투 도안을 만들어서 이제 사람한테 새겨 주잖아요. 예, 그렇죠. 그러면 그 타투 도안에 대한 또 이제 그2차 생산물의 권리들도 그 타투이스트 작가가 갖게 되는 거죠. 아하. 어 여기서 이제 우리가 오늘 살펴봐야 할 영화가 또 나오는데요. 네. 지난 2011년도에 개봉한 행오버2라고 하는 영화가 있습니다. 그렇습니다. 아, 이거 그래. 되게 그. 개그... 기념비적인 영화. 기념비적인. 매우 그 B급, 저, 개그 영화입니다. 정확히 네. 유피디님 스타일의 영화죠. 그렇죠. <웃음> 행오버와 그 음. 19금 테드. 음. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 이, 행오버와 투어란 영화가, 이게 어떤 남자가 잠에서 깨보니까 낯선 곳에 있었다는 데서부터 일단, (웃음) 어, (웃음) 이야기가 시작이 돼요. (웃음)
1: 호랑이가 헬로 스트레인저 이런 거. (웃음) 듣기에는
0: 엑설런트 어드벤처나 무슨 라이프 오브 파이 같은데, (웃음) 행오버죠? 네. 어, 그 전날에 술을 잔뜩 마신 것까지는 기억이 나는데, 일어나 보니까 이상한 데 있는 거예요. 그렇죠. 음. 근데 거울을 보니까 얼굴에 뭐가 있어. 그렇습니다. 뭐, 네. 이거, <웃음> 어, 뭘 했는지 어저께 그 기억은 안 나는데 아무튼 술 잔뜩 먹고서 얼굴에 네. 타투를 한 거예요. 맞아요. 어, 누군가가 얼굴에다가 타투를 새긴 거예요. 예. 어, 누군가가. <웃음> 네. 그래서 이제 어저께 내가 술을 먹으면서 뭘 했지 도대체 내가 무슨 짓을 버리고 다녔지 하고 맞습니다. 이제 그런 것들을 더듬어 나간다는 내용의 그 개그 영화인데요. 네. 자세한 이야기는 영화를 한번 뭐. 꼭보십오 <웃음> 아, 저는 그냥 그다지 추천드리지 않습니다만. 그래요? 예. 네. <웃음> 아웃기긴 웃깁니다. 그러니까 차분해져요. 사람이 보고 있으면. 네. <웃음> 야, 하하하하, 아 네. 이러고 있잖아요, 계속. 맞 아, 네, 그렇게 되죠. 근데 이 영화에 나온 타투가 권투 선수 마이크 타이슨 얼굴에 있는 타투랑 똑같은 겁니다. 네. 마이크 타이슨의 그 왼쪽 눈두덩 주변에 있는 도안이랑 똑같죠. 그 이제 음. 어 꼬불꼬불한 네. 그, 그 문양에 그 마이크 타이슨의 그 얼굴에다가 예. 그 타, 타투를 새겨 준그 원본 도안을 만든 타투이스트가. 아, 그 예술작품을
1: 마이크 타이슨이라는 배경에 남긴. 네. 그 마이크 타이슨이라는, 그죠.
0: 캔버스에다 남긴 작가가 있을 거 아니에요? 네. 네. 그 빅터 윈밀이라는 양반인데요. 네. 그 양반이 영화 행오버2에 소송을 걸었습니다. 네. 어, 정확히는 영화사 워너브라더스의 저작, 저작권 침해 소송을 걸었습니다. 빅터 윈밀은 영화 속에 나온 타투가 분명히 자기 창작물인데. 자기 동의 없이 사용됐다고. 그렇죠 주장을 한 거죠
1: 매우 높은 확률로 동의를 받지 않았을
0: 거예요 그렇죠 어, 사전에 통보도 없었겠죠 게다가 그
1: 영화엔 마이크 타이슨 본인도 나옵니다 그러니까 본인이 나와요 네.
0: 이 소송이 지구 역사상 최초로 타투의 저작권을 따지는 재판이 되었습니다 그렇군요 음, 재판 과정에서 워너브라더스 사는 그 타투가 패러디 내지는 오마주로서 사용된 것이다 네 어, 차용을 했다. 이게 무슨 말이냐면은, 그 타투의 뭐 모양이라든지 뭐 그런 그 타투 자체가 중요한 게 아니라, 마이크 타이슨의 심볼이기에 사용했다는 주장이죠. 자, 재밌습니다.
1: 네. 이건 지금 선악을 가르기가 아주 어렵습니다. 네.
0: 왜냐면 하이 말도 틀리진 않기 때문입니다. 네, 그래요. 이 영화에는 어, 말씀드렸듯이, 마이크 타이슨 본인도 출연을 하는데요. 예. 네. 어, 타투가 그 영화의 핵심 소재이기 때문에, 당연히 당사자인 마이크 타이슨도 그 내용을 알고 있었고, 네. 내용에 동의를 했으니까 출연한 것이라고 볼수 있겠죠. 여기서 단어 하나가
1: 오묘한 단어가 등장합니다. 그렇다면 여기에서 이 저작권 소송에서 당사자가 마이크 타이슨인가? 아닐 거예요. 아닐 가능성이 높아요.
0: 있어요. 어. 그런데 이제 타투는 되게 그게 오묘하죠. 네. 어. 그림을
1: 그린 배경이 사람이다 보니까 그럼 이사투의 주인은 사람, 시술 받은 사람이야? 음. 아니면 그림을 그린 작가야? 네. 그렇게 된, 됩니다. 그러니까 렇게그
2: 예를 들어 제가 손희상 네. 선생님이 그린 그림을 샀어요. 네. 그런데 유핀님이 그 그림을 보고 야 내가 이 그림을 벗겨 그래서 팔아도 되겠니라고 저한테 물어보고 제가 허락을 했어요. 음. 이렇게 보면 말도 안 되는 상황인 거죠. 그렇죠. 그렇게 보면
0: 말도 안 되죠.
1: 그렇게 보면 말도 안 되는 상황인데 네. 회화로만
0: 보면. 그렇죠. 근데 지금 이이 이, 이 재판은 판결이 나지 않은 채 중단되었습니다. 네. 양측이 재판장 밖에서 합의를 했거든요. 아,
1: 네. 보통 네. 이런 네, 네. 그죠. 어,
0: 더 이상 문제가 커지기를 원하, 원하지 않았던 것 같아요. 워너브라더스가 합의금으로 얼마를 줬는지는 알려지지 않았습니다만은 결론이 나지 않은 이 사건은 우리에게 여러 가지 생각할 거리들을 던져주었습니다. 흥미롭습니다. 네. 타투가 예술이다. 그 타투 그 도안이 저작물. 이자 창작물이라고 일단 이야기를 그 깔고 한번 시작을 해볼게요. 예. 그걸 일단 우린 그 전제를 하고서 이야기를 시작하는 겁니다. 네. 그렇게 보자면은 타투가 다른 예술 장르들 방금 이제 윤 기자님 말씀하신 것처럼 화폭에 그린 그림이라든지 아니면 뭐 사진작품이라든지 음. 등등하고는 본질적으로 다른 점이 있죠. 사람의 신체에다가 생긴다는 겁니다. 그래요. 그렇다면 이 타투의 당사자가 누가 되느냐? 이거는 그 도안을 만든 작가이냐, 아니면 타투를 몸에 가지고 있는 그 사람이냐, 오늘의 화두예요.
1: 그러니까요. 이게 뭐뭐 결론이 난다고 해도 상대의 뭐 저작권 싸움은 어 원본 하나 프로토타입 하나를 가지고 싸우는 게 아니고 이것이 이제 복제되어 파줬을 때 나오는 부가가치 이걸 가지고 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 어, 어이 부가가치를 내는 게 이제 그 타투를 받은 사람이다. 음. 그러면 그 사람이 활동을 못하게 해야 되느냐. 아니면 그 사람이 타투를 시술받은 가죽을 떼가야 되느냐. 어, 어. 가죽의 소유권은 또 도복잡해집니다. 어,
2: 끔찍해지네요. 그렇게 어. 보는 게 아니고, 이제 저작 인격권이 타투이스트한테 있다고 봐야 하고, 어, 맞습니다. 그런 다음에 어, 어. 타투의 시술 자체가 배포권도 함께 주는 것이냐를 따져봐야 될것 같은데, 어.
0: 어, 윤기자님 오늘 갑자기 되게 막 멋있는 말씀 해 하셨어요. 그래요.
2: <웃음> <웃음> 네.
0: <웃음> 그 이제 타투의 권리가 배타적으로 타투이스트에게만 있다라고 한다면은 극단적으로 말씀드렸을 경우에 그 몸에 타투를 가지고 있는 사람은 자기 신체의 권리를 일부 포기해야 될 수가 있어요. 맞아요. 어, 특히나 그 사람이 유명인일 경우에 더 그렇습니다. 네. 그건 무슨 고대의 중국에서 내렸다는 네. 얼굴에 먹을 바르는 벌 같아요. 음, 밖에 네. 못 나가게 하는. 네.
2: 먹이 아니고 그것도 타투였죠. 그래요?
0: 네. 아 그래요? 네.
2: 그렇기 때문에 동양
1: 타투에 가야 아는 네. 게왜 이렇게 많아요?
2: 네.
0: 그렇기 어. 때문에 동양에서 타투에 대해서 되게 부정적으로 인식을 하게 되는. 추노를 보셔도. 아 추노 그래 네. 맞다. 그렇죠. 네. 어떤 우리가 그 이제 한 가지 상황을 가정을 해볼 수가 있는데 네. 몸에 타투를 가지고 있는. 어 그러니까 그뭐 팔이라든지 얼굴이라든지 이렇게 그잘 보이는 곳에 타투를 가지고 있는 유명인이 t v 에 출연을 하거나 아니면 뭐 잡지 사진 같은데 나왔을 때 그렇게 뭐할 때마다 그 해당 매체들이 타투이스트에게 저작권료를 지불해야 되느냐라고 생각하면 이제 그 문제가 어그 그거 타투는 당연히 저작권 이렇게 말하기가 갑자기 어, 이상해지죠. 음. 이게 만약에 얘라는 판례가 어느 나라에서 나온다. 음. 그럼 그
1: 나라의 유명인들 몸에서 타투가 싹 지워지겠죠.
0: 네. 네.
1: 싹 지워지고, 음. 음. 대신 이제, 어, 타투를 그 도의원들이 동생에게 맡겨서 도비로 <웃음> <웃음> 한 다음에 이제, <웃음> 아, <웃음> 저작권료를 계속 도비로 지불한. <웃음> 아, 이명박 아드님께서? <웃음> 네, 이건 이제 해주시고. 다른 방송을 참고하십니 <웃음> 아니,
2: 이제 이렇게 막 예를 들어 도끼씨 같은 분이 텔레비에 나오면 우리는 블러를 보게 되겠죠. 음.
1: 네, 지금도 음. 뭐 붙이고 많이 나오시잖아. 지 네, 근데 요즘에는
2: 이제 뭐 티나게 붙이기도 하고 안 붙이기도 하고 그러더라고요. 그래요? 왜냐면은 네. 케이블이나 종편에서 그냥 나오기 때문에 음. 사실 공중파에서 가리는 게 조금 이제 눈가리고 아웅이 됐죠.
1: 만약에 돈을 줘야 한다면 어, 도끼의 많은 팬들은 앞으로도 수년간 몇 개의 노래에서 의해 계속 들어있는 그 어, 내가 몇 명의 타투이스트를 먹여 살리는 줄 알아? 이런 도끼의 가사를 계속 들어야 될 거예요. 그렇겠죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 영화 행오버 2 같은 경우에는 마이크 타이슨 본인이 출연했을 때그 타이슨의 얼굴에 있는 그 타투가 아니라 그 타투를 그 다른 배우가 그 얼굴에 하고 나온 네. 거에 대해서 소송을 건거기 때문에 그 똑같은 이야기는 아닙니다만은 네. 극단적인 상황을 가정하자면은 그런 일들이 발생할 수 있다는 거죠. 신체의 권리가 일부 배척될 수 있다. 어, 그리고 또 다른 하나의 이슈가 있는데요. 타투 도안에 창작성의 기준이 뭐냐는 겁니다. 이거는 국내에서도 작년인가
2: 한번 문제가 됐었죠. 네. 사실 작년에 문제가 된게 아니고 계속 꾸준히 문제가 되왔던 건데 이제 네. 도안 표절이죠. 그래요. 네, 맞습니다.
1: 이 어. 마이크 타이슨에 대해서도 마찬가지였어요. 이게 소송이 날 정도면 음. 이런 원본을 그리는 타투스트는 많다라는 네. 이제 타투를 직접 시술하는 전문가들에 의한 반박들도 많았던 걸로 기억해요. 네, 그렇습니다. 네. 음. 이거 기본템인데 이거 가지고 주장해?
0: 이러면서. 그렇죠, 그렇죠. 네. 프리셋인데 이거는. 음. 사실 까놓고 말해서 마이크 타이슨 그 얼굴에 있는 타투가 뭐, 예. 예. 예, 예. 그다지 독창적인 건 아니잖아요. 아니, 그게 그렇다고, 독창적이지 않다고 해서 뭐, 남들이 하는 걸 벗겨있다는 그런 뜻은 아니지만. 아니지만. 예. 그게 검은색, 단색으로 된 꼬불꼬불한 문양인데요. 왠지 막 최근에
1: 새로 나온 신판, 환단곡이 이런데 책 디자인에서 봤던 것 같은 그런.
2: (웃음) 약간 간소화된 트라이벌 같은 느낌의 (웃음) 모양인데. 저는 이렇게밖에 못
0: 말해. 전통적인 트라이벌 문양에 가까 제가 말하면 윤세민이 해석해줄게요. 근데 트라이벌은 사실 전 세계에서 가장 흔한 도안이죠. 그렇죠. 마이크 타이슨 타, 그 타투랑 똑같지는 않더라도 우리가 오늘날은 물론이더 거니와 50년 전, 100년 전에도 그런 비슷비슷한 타투는 얼마든 찾을 수가 있었어요. 네. 어, 그, 우리가 그, 마이크 타이슨 선수를 떠올리면, 그, 이제 떠오르는 트라이드 마크 몇 가지 있잖아요. 그렇죠. 하나가 귀 깨우는 거랑. 이빨. 네. 어, 그, 예. 그리고 이제 그, 뭐야, 마약하는 거랑. <웃음> 그리고 연상에 있는 그 탑도 한이렇게는데 주로 네. 신체 부위와 관련이 있는데 <웃음> 네, 하나는 그렇죠.
1: 본인의 것이 아니라 에반도 홀리필드의 것이고. 아니 그렇죠.
0: 떨어진 귀 아, 이런 거예아그 저기 그 마이크 타이슨이 네. 그귀 깨물어 가지고 그, 그, 그 홀리필드 선수하고 같이 네. 광고 찍은 거 알아요? 그래요? 어, 아 진짜요? 그, 유튜브에 그 광고 있어요. 그게 광고 내용이 그. 떨어진 그귀 조각을 오. 마이크 타이슨이 건네면서 사과하는 내용. <웃음> <웃음> 그그 그 광고 보면서 첫째 제 광고 <웃음> 뭔지 모르겠는데 와 정말 미국은 진짜 대단한 나라구나 이렇게 나보니아 이디어 선생님
1: 귀는 다 잘하셨나 보네. S S F n 입니다 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터 케미하우스 애견 매트 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수이상만 구입하는 것이 좋습니다 안심할 만한 애프터서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다 컴스테이션에 들려주십시오 주식회사 컴스테이션
0: 사계절 내내 냉방 난방효율을 올려주는 벨레서큘레이터는 천풍기가 아닌 공기순환기입니다 벨레 에어 서큘레이터 액세스몰에서 마이크 타이슨 하면 떠오르는 그 타투의 가치가 그게 그 독창적인 가치가 있다면 그건 그 타투 도안이 정말 막막 어떤 특별하기 때문이라기보다는 예. 마이크 타이슨이라고 하는 그 되게 많은 수의 지구인들이 알고 있는 유명인의 얼굴에 있기 때문은 아닌가 라고 음. 판단할 수가 있죠. 어려운 문제 였습니다그이
1: 예. 도화지에 해당하는 사람이
0: 어. 본인의 유명세로 이 작품을 띄우면 네. 예. 이것이 두 번째 이슈입니다. 음. 세 번째 이슈는요. 앞서 제가 읊은 이야기들에도 불구하고 타투이스트의 창작물을 어떤 식으로든 인정하고 보호해야 하지 않겠느냐는 겁니다. 매,
1: 매우 어. 그렇습니다. 우리가 네. 그어 저희 그 나성인과의 방송함 들어 다시 들어보시면
0: 음. 이
1: 스트리트 패션에 대한 저작권 개념이 분명치 않을 때 네. 명품의 브랜드를 다 베껴 놓은거 아니에요. 그렇죠. 어. 그랬다가 이제 복제를 복제가 이슈인 시대가 오면서 다시 다. 그 베꼈던 걸 다시 베끼는 명품 브랜드에서 이런 시대가 왔다는 거잖아요.
2: 우릴 음. 베꼈던 디자이너를 명품이 오마주하는 시대가 그거죠. 네.
1: 그 사이에 있었던 과정이 그거죠. 어, 사회가 스트리트 패션을 예술 혹은 하이 패션으로 인정해, 공인해 줬어요. 네. 음. 그러면서 법 테두리 안에 들어오니까 그런 일이 생길 수 있는 거잖아요.
2: 네, 네. 네. 그 네.
1: 타투도 그런 그런 어딘가에 있겠네요. 지금
0: 존재하고 있겠네요. 네. 실제로 그 원본 타투를 만든 타투이스트가 있는데 그거를 다른 타투이스트가 예를 들면, 뭐, 벗겨가지고 그랬는데, 그게 더막 알려지게 된다든지, 그런 경우도 있을 수 있고, 음. 어 제가 최근에
1: 이런, 이런 문턱에 있는 예술들에 대해서 또 알고 있는 게 있어요. 네. 스니커 아트. 네. 음, 네. 커스텀이요? 그 신발에 칠을 해주는, 쉽게 말해 신발에 칠을 해주는 커스텀. 네. 근데 이게, 이게 기술로만 여겨졌어요, 오랜 세월.
2: 네. 지금도
1: 아. 그래요. 어. 근데 예술 적으로 엄청 잘하는 사람들이 늘어나고 있어요. 네, 음. 그들은 자신이 예술가라는 아이덴티티가 본의 아니게 알아 서 생기기 때문에 음. 오리지널로만 만들어요. 네, 음. 근데 주변 업계는 아직 이게 예술이라고 공인을 못 받아서 막 뺏기고 음. 무슨 브랜드 뭐 로고 뭐 이런 거막 뺏겨서 그려줘요. 네, 네, 예, 어. 혼재해 있어요. 네, 그렇습니다. 타투도 제가... 타투도 그럴 걸요 네. 저 뭐냐 브랜드 무슨 코카코나 타투 이런 거 있잖아
2: 아 그렇죠. 네. 네.
0: 그러니까 그 자기 타투를 하는 사람이 그러니까 자기 자기 작업을 한다고 해가지고 그렇게 막 뚝심있게 밀고 나가는 사람이 있는가 하면은 아닌 분들도 계시죠 아, 그렇죠 문제도 네. 있습니다 근데 이제 타투 같은 경우는 역시 이것도 사람의 신체에 새기는 것이기 때문에 더더욱더 이렇게 저작물로서 보호하는 것이 더 필요하다고 저는 보고 있는데요. 왜냐하면 타투 시술을 받으시는 분들이 그냥 멋있으려고 하는 경우도 있지만 대개는 거기에 특별한 의미를 담아서 하는 경우가 더 많습니다. 네, 어, 그럼요. 예, 특히 시술을 받는 사람의 개인적인 히스토리가 들어가는 경우에는 그도안은 세계에 단 하나밖에 없는 것이어야 되잖아요. 그죠 그러니까 내가
1: 내 친구 저 제의 타투가 마음에 든다. 저쪽 팔두 개. 어. 저거 해달라. 어. 그랬더니 어. 옆집 딸 얼굴 타투로 <웃음> <웃음> 어. 하고 있는 그런 상황이 될수 있잖아요. 어, 그렇죠. 그렇게 됩니다. 내 딸을 그려지. 야내 딸을. 어, 그 그러니까.
2: 이제 기분 그렇네. 나쁜 상황이 몇개 있는데 일단 어. 타투이스트들은 기본적으로 어떤 한명한 한 명한테 시술한 도안은 다른 사람한테 해주지 않는 암묵적인 룰 같은 게 있는데. 그렇그렇죠 예, 그렇죠. 근데 그걸 깨는 타투이스트도 물론 있고요. 음. 남이 한 타투 도안을 타투이스트가 포트폴리오라고 올려놓으니까요. 음. 그거를 들고 가서 해달라 그랬는데, 해주는 타투이스트도 있거든요.
0: 아, 있겠죠. 그런, 그런 경우까지 있구나. 아시죠? 네. 그럼
2: 그걸 먼저 받은 사람은 기분이 얼마나 더러워요. 어, 그렇네 네. 그 심지어 타투이스트들은 그리고 고객이 들고 간 도안을 그대로 해주지 않거든요. 왜냐면 그것도 자기의 작품이기 때문에, 음. 상의를 하면서 도안을 조금 더 발전시키고 만들어 나가서 타투이스트 맞습니다. 스스로도 도안을 그렇죠, 디자인을 네. 해놓는 작품인데, 네. 그래서 그 고객과 단둘이 도안을 만들어서 했는데, 그거를 누가 따라했어요. 근데 여기서 1차로 기분이 나쁘죠. 따라한 사람이 유명인이어봐요. 어. 음. 그래서 그 타투를 하고 텔레비에 나와봐요. 어. 그러면 나는 졸지에 따라한 사람이 아, 그렇게 그렇게 되는 되네요. 거죠. 진짜.
0: 그렇구나. 어, 그렇네. 네, 윤기자님 몸에 타투 있어요? 예. 아 그렇구나. 그 윤기자님이랑 똑같은 타투를 뭐 예를 들면 뭐 무슨 그 어떤 연예인이 어막 하고 나와가지고 t v 에 나오면은 윤기자님은 그따라한정이가 그 되는 거구나. 그렇겠죠. 어. 네. 근데 작아서 안 보일 거예요.
1: 속이게. 네. 작아서 네. 안 보일 거예요. <웃음>
0: 그렇기 때문에 이제 타투이스트 분들이 매일 밤낮없이 새로운 도안을 창작을 하는 거죠. 그렇죠. 어, 훌륭한 타투이스트들은 그렇게 하죠. 근데 전 세계적으로 아직 타투는 그런 법적인 보호의 대상이 아니잖아요. 그러죠. 어, 그래서 이제 어, 서로 남의 것을 베끼지 않는 암묵적인 룰이 있다고 치더라도. 아, 뭐 그런 룰이 있죠, 실제로. 200년 전쯤에 막 음.
1: 어르신들이 그랬을지도 모르겠어요. 음. 무슨 그림 나부리니이나 그리는 놈들이 음. 소송 벌이고 이러냐. 음. 어, 그래요. 세상이 말세다. 음. 네, 그래요.
0: 예, 무슨 조각대기 하는 놈들이. 음. 남의 도안을 도용했을 때에, 어, 지금 보면은 법적으로 보호의 대상이 아니니까. 예. 저 녀석 나쁜 녀석이라고 우리가 욕은 할수 있지만은. 그렇그거 그렇다고 법적으로 걸어서 어떻게 할 수는 없다는 거죠. 예. 이게 세 번째 이슈입니다. 이세 가지 논점들을 다 종합하면요. 문신, 그러니까 타투의 권리가 타투이스트에게 있느냐, 시술받은 사람에게 있느냐, 그리고 이 권리를 어디까지 인정할 수 있느냐.
1: 이게 예술로 넘어가면 꼭 그렇게까지는 해야 되나라고 생각할 수 있는데 네. 산업의 측면으로 넘어가면 이거 엄청나게 보호되는 일이죠 아이디안은. 그렇죠 그렇죠
0: 네. 네, 그렇습니다 행오버투 영화의 소송 이후에도 유사한 소송들이 뒤를 이었습니다 미국에서 말씀입니다 그중에 판결까지 나온 사건이 있었는데 NBA 농구 게임에 대해서 예. 어, 미국의 타투이스트 업체가 손해배상 청구 소송을 내셨습니다 그렇죠 NBA농구게임은 지금 이제 농구선수들의 몸에 있는 타투까지 그래픽으로 다 구현을 하잖아요 예전엔 이런
1: 소송이 안 나왔을 거예요 왜냐하면 예전엔 엉성했거든 지금은 너무 잘 보입니다 똑같이 생겼어요 그 게임에 나오는 다른 선수의 몸에 붙어있는 아이템들 운동복, 결정적으로는 농구와 가장 상표가 많이 보이는
0: 무조건 계약합니다 그렇죠 그근데그 농구 선수들이 한 업체, 한 타투 업체에서 시술을 많이 받았던 모양이에요. 그 업체가 그 농구 선수들한테 타투를 많이 해줬던 그러니까 것 같아요. 입소문이
2: 난 거죠, 네. 농구 선수들한테서. 그 업체가
0: 이제 게임 회사를 상대로 해서 타투 하나당 15만 달러, 총 8개의 손해배상을 청구를 했는데요. 네. 어, 지난 2016년 지방법원 판결에서 패소를 했습니다. 네. 여기서는 이 판결을 보면 은 타투 자체가 저작물이라는 점은 인정이 됐는데 네. 다만, 게임 출시 이전에 미국 저작권청에 그 타투어를 그 저작물로 등록을 하지 않았다. 라는 거예요. 그래서 이제 법적인 보호의 대상이 이때까지는 아니라는 걸로 음. 그렇게 폐소가된 겁니다. 따라서 음. 판례는 밝군요. 네, 그렇습니다. 그 게임의 후속작부터는 저작권을 인정받을 길이 생긴 거죠.
2: 이게 2015년이었으면은 음. 2016 시리즈부터는 전부 다 저작권 계약을 했겠네요.
0: 음. 그리고 아티스트들에게
1: 얘기를 한 거죠. 법원, 네. 법원, 저 판사는 판례로서. 네. 가 등록해. 네.
0: 음. 어. 그 영화 행오버2 같은 경우는 이게 그 판결까지 가지는 않았지만 그때 그 당시에 타투이스트 측에 되게 유리하게 재판이 진행이 되고 있었다고 그래요. 그건 왜냐하면은 네. 그 도안은 저작권청에 등록이 되어 있었어요. 아. 이런 차이가 있습니다. 아. 승소와 패소에. 어. 그렇죠.
1: 저작권으로 저작권을 등록하는 데에는 무슨 제약이나 음. 법이 느리고 뭐 이런 게 없죠. 그냥 막 등록하면 되니까.
0: 네. 음. 그 저작물로서 인정이 되기만 하면 되는 거니까요. 맞아요. 음, 근데 이제 이그 NBA 게임의 판결에 약간 논란이 있었습니다. 타투를 저작물로 인정하면서 그 재판에서 인용을 한 것이 어 이제 방금 UMC 님이 말씀하신 거, 그 농구 선수들의 유니폼이라든지 특히 신발 이런 거예요. 게임 회사들이 농구 게임을 만들 때 유니폼이라든지 신발을 그대로 그 재현을 표현을 하기 위해서 그 업체들에다가 돈을 주잖아요. 맞아요. 근데 그 업체들은 그 농구 선수 또는 그 농구팀에게 돈을 주고 자기네 신발을 신기는 거잖아요 그렇죠근데 타투는 농구 선수가 자기 가, 자기 돈을 주고서 자기가 받는 거예요 네. 어, 이런 차이가 있습니다 네. 돈을 준 사람이 선수 본인이기 때문에 그렇다면 네. 타투 원본의 권리도 넘어간 것이 아니냐라고 볼수 있지 않느냐라는 그런 논란들이 있었던 것입니다 그러면 그 돈의
1: 성분을 분석해야죠
0: <웃음> 이게 후일에
1: 자기 몸에 그려진 다음에 자기가 찍힐 때 쓰일 수 있는 2차 저작권까지 포함된 것이냐.
0: 네. 근데 그러한 식의 계약은 그 이전에 없었던 거죠. 아예 없었기 때문에 논란이 되는 겁니다.
2: 음.
1: 그래서 이 관련된 판례로는요, 제가 정확히 생각이 안 나는데 자동차나 네. 뭐 이런 것 같은 경우에는 네. 내 차를 몰고 네. 내 신발을 신고 내가 돈을 낸걸 방송에 나오고 뭘 한다. 음. 그때 자동차 회사하고 저작권 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 협의하고 이럴 필요 없다. 이런 얘기가 나는게 있어요. 음. 예. 네. 그니까, 러 암묵적으로 돈을 주면서 음. 그걸리도 같이 산 거다라고 생각을 한 거죠. 네.
0: 네. 음. 근데, 옛다르죠 얘는, 얘는 생각을 해볼 게 있죠. 네. 왜냐면은 하그 게임상에서는 선수가 직접 나와서 뛰는 게 아니잖아요. 네. 음. 선수가 게임에 직접 나오면 맨날 뛰어야겠네. <웃음> 뭐야, 그게. <웃음> 어, 그 선수랑 똑같이 생긴 게임 태, 캐릭터가 뛰는 거기 때문에 네. 그 게임 캐릭터의 몸에 있는 타투도 그거는 이제 원본이 아니라 재현물이죠. 음, 그, 그렇죠. 예, 원래 선수의 몸에 있는 타투를 그 이제 게임 캐릭터가 하고 있는 거니까요. 네. 그러한 차이가 있긴 있습니다.
2: 그런데 이렇게 해서 또 확대하면은, 네. 뭐 옛날에 데니스 로드맨의 머리 모양을 생각해보세요. 음.
0: 예, 그 머리를 한 헤어 디자이너가 똑같은 소송을 낼 수도 있잖아요.
2: 확대를 음. 해보면,
0: 예, 그렇지만 헤어 디자인 같은 경우는 머리 초록색으로 물들인다 해가지고. 그것을 아직 그 광범위하게 예술이라고 인식하거나 저작물이라고 인식하는 건좀 드물 음, 거예요. 많이. 음. 근데 타투 같은 경우는 지금은 특히 미국 같은 경우는 아주 많은 사람들이 네. 이것은 어, 당연히 저작물이지 예술이지라고 생각을 하기 때문에 이러한 식의 어, 이제 일들이 있는 것입니다. 세상은 변화하고 있고요. 예술의 범주도 넓어지고 있습니다. 네. 어, 타투가 사람들의 인식 속에서 예술로 자리잡기 시작하면서 일어난 몇 가지 풍경들을 소개해드렸습니다. 예. 음, 그리 멀지 않은 미래에 한국에서도 어쩌면 일어날 수도 있는. 일어날 가능성이 높은? 네. 그런 일이죠. 국내에서도 이제 그 작게나마 타투 합법화의 논의들이 있었는데요. 예. 어, 지금도 있는 걸로 알고 있고요. 예. 정확히 말해서 그 현재 타투가 불법은 아닙니다. 단지 한국 법상에서 타투 시술을 의료행위로 분류하기 때문에 그렇게, 그렇죠. 간, 그렇게 간주하기 때문에 의사 면허를 가진 사람만 합법적으로 시술을 할수 있게끔 즉, 어.
1: 타투 아티스트가 되기 위해 의대를 나와야 돼요. 네, 네. 어. 의사 고시를 네. 합격해야 돼요. 네,
0: 생각해 보면 되게 이상한 규제이긴 한데 그러한 규제가 있는 것입니다. 예. 그래서 그 홍준표 씨의 눈썹은 의사가 해, 해줬다고 하죠. 아 진짜로 그랬대요? 나중에 해명할 때 그랬어요. 아 그랬구나. 네. 너무 못하긴 했어요. 네. 어. 네. 원래 이제, 음. 원래
1: 눈썹에 비해서 넓어요 면적이. 네, 네. 어, 그, 그,
0: 아 그것도 그렇네요. 짱 뭐, 같기도 해요. 그거 하고 나서 좀 이상해지긴 했어요. 네. 근데 이제 그 합법화 논의는 그렇기 때문에 그 합법화 논의는 의사가 아닌 전문 타투 이스트의 시술을 허용하자고 하는 그런 논의죠. 이게 국내에서의 논의인데요. 타투이스트 자격증을 만들어 라 음. 네. 그런 거죠. 사실 이래야
2: 위생 관리도 시작이 되고요. 음. 그렇죠. 네. 네.
0: 그러나 아직 타투의
1: 물론 그러면 또 이제 몇 개월 뒤에 어느, 알수 없는 할아버지들이 갑자기 이상한 체육관에 뭐 사진을 찍으면서 한국 타투협회. <웃음> <웃음> 아, 아 슈퍼문라협회 그렇죠. 타투협회 대상 뭐 이상한 사람들 고 <웃음> 온몸이, 그런지. 온몸이 매끈한 사람들이. <웃음> 네. 네. 그런 일이 <웃음> 생기겠지만. 네. 네. 그건 자연스러운 일상입니다,
2: 한국에서. 네네. 네. 할아버지들이 땡땡 협회 만드는 <웃음> 거예요. 한국 타투협회 대상도 소프라 나한테 주고.
1: <웃음> 그렇죠. 소프라도. s s f n 입니다 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
0: 아근데 어, 한국에서 아직까지 타투의 예술화, 어, 예술이냐에 대한 이런 논의들은 없었던 걸로 제가 알고 있습니다. 다가올 뿐. 네. 다가오고 있습니다. 네. 어, 저는 타투 도안을 창작물로 인정할 수 있는 장치가 반드시 필요하다고 말씀드리고 싶습니다. 당연하지만은 각각의 도안들은 타투이스트들의 창작노동의 산물이기 때문이지요. 그러면 어. 맨날 베끼는 저 타투이스트는 뭐란 말이냐. 어. 그들도 그 법이 있어야... 그런 법이 있어야지 그렇게 안 하겠죠. 어. 그런데 그 도안이 사람의 몸에 새겨질 때에는 신체에 새긴 것이기 때문에 좀더 세심한 기준이 필요하다라는 이야기입니다. 아마도 어떤 미래를 생각해 보면은 어쩜 예. 그런 일이 생길 수 있잖아요. 어, 시술을 받기 전에 예. 그 타투 도안의 권리가 시술을 받는 사람에게 있는지 혹은 그렇죠. 타투이스트에게 있는지 예. 어, 또는 그 도안의 2차 생산물의 라이선스는 누가 갖는지 등등을 문서상으로 계약하게 되는 어, 그런 일이 필요하게 될수가 있겠습니다. 그렇죠. 그래서 갑자기 방금 뜬 배우가 음. 가장
1: 중요한 부위에 이렇게 테이프를 딱 붙인 다음에 영화를 다 찍어요. <웃음> 그래서 아 어릴 때 했는데 음. 이거 예아니오할때아니오 하면 음. 10만 원 싸게 해준다길래 <웃음> 체크했다고 네, 네. 어, 아까워 죽겠네 이러면서. 음, 음. 네.
0: 세상이 달라지면서 새로이 예술이 되어가고 있는 것들. 오늘은 미국의 이야기를 들려드렸습니다. 네행후보의 이야기였습니다. 네 내일은 유럽의 이야기로 어, 넘어갈까 해요. 다음 주에요. 아 다음 주에. 네. 그렇게 하겠습니다. (웃음) (웃음) 아, 이게 매주마다 나오는 걸로 됐어요, 지금? (웃음) 이상평론이었습니다. 아, 그렇습니다.
2: 유럽도 타투 얘기인가요? 아, 아닐 거예요. 아, 아닌가요?
1: 뭔가 아닌 것 같아요. 음. 저는 뭐, 그, 저걸 잘안 해서, 고민을 많이 안 해서, 이 문제에 대해서. 네. 이 나이 먹으니까 아주 조금이나마 인생을 예측할 수 있는 것들이 하나씩 생겨요. 천만 가지 중에 한두 가지씩. 네. 전 테투 안할것 같아요. 아, 했으면 좋겠는데, <웃음> 전안할것 같아요. 예, 근데 대신 이런 문제에 대해서만큼은 테투 엄청나게 관심이 있어요. 근데 저런 사람이 타투 한번 하기 시작하면 중국도 끝도 없이 맨날 안 아, 안 그렇죠. <웃음> 온몸을 음, 그냥 네. 아, 저 그렇게 됐으면 좋겠지. 안산시 로고. <웃음> <막 웃음> <이런 거. 웃음> 음성 고추 우고 있는 거 이런 것밖에
0: 어, 안산시 체육회
1: 안산시 체육회라고 쓰죠 괴사, 괴산 군민 가마솥 오케이, 다 이렇게 이거 트라이벌이야 나름 괴산 군민들의 이러면서 근데 타투에 왜 관심이 생기냐면 네. 시대에 참 많은 질문을 해줘요 네 그렇습니다 네, 변화하는 시대에 예예. 네. 예. 오늘 나온 이런 질문 말입니다 네 이런 똑똑한 질문이 다음 주에 나오실 수 있을 것겠습니다 손희상 선생과 다음주 금요일에 다시 인사드리도록 하죠. 저희들은 내일 이 시간에 지방여행 주 시간에 다시 인사드리겠습니다. 윤세민 디터고 유승균 PD였습니다. 손희상 선생과는 금요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K